0: 现在听到的是一段基于东京的日常观察和故事信息毫无章法的聊天对话录音。如果你是对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是又不想要严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 tokyo daytime gmail.com， 我们的微博是东京脱线时间。本次对话的主要人物有唐一、罗二、周三。我是看了《草间弥生》的纪录片之后，深深的被他打动的唐一
1: 。我是没事就会去看新美术馆的罗二。我是很想聊山本博司的周三
2: 。
1: 但是我们今天可能聊不到，下期再说
2: 。
1: 可能是这样
2: 的。
0: 发现森美术馆搞了一个拼盘展，他拼了日本最有名的几个艺术家：草间弥生、李宇焕、山本博斯、奈良美智、村上隆跟宫岛达男。
1: 哎、欸，所以李宇焕算日本艺术家？李宇
2: 焕算日本艺术 ？OK， 是个韩国人。对啊、哦，是的
1: 。但是无所谓的，就是插一句而已。
2: 对对对，那我们先说这六个人。李欢的女儿现在在艺大做了教授，哇，好信息！<笑>但她其实自诉之前《紧急事态宣言》之前，她不是就一直准备开展吗？因为这个拼盘展实在是太蔬果了呵呵，蔬菜水果类型的
1: 。k a s a b u 就是根据这个展做了一个日本现在当代艺术的一个回顾嘛对对对
2: ，跟上通稿一样。这本杂志也在报，嗯、那本杂志也在报、嗯，一打开全都是他们。嗯赶紧还不去看吗？赶紧来看，这种感觉
0: 。对你们看到这六个人有什么样的感觉
1: ？就其实一直都，一直以来都有一种刻板印象了。一开展肯定就是疯狂排队，对，就
2: 是、他,他就
1: 是疯狂上传 Instagram， 因为去年最最直接印象就是有开了一个岩田千春的日本艺术家嘛，哇，那
2: 个展真的是，然
1: 后开了展之后，<笑>可能就是没几天，我的 Instagram 的首页就会蹦出来一个，嗯，这个、红色的
0: 线，那个
2: 线是吗？对，是他的鲜血啊！你们对那个线，就是你们,你们对那个展什么印象？
0: 我看了就觉得《恶魔妈妈买面膜》就，就就我觉得我我跟我朋友都觉得盐田千春的作品
2: 并没有那么好，个人观点啊、嗯。但我们跟长一的立场其实不太一样，因为你是一个学艺术的
1: 。对，因为他那个展本身就其实我看了之后，我觉得那个展览本身并没有什么，但是它的整个构成是一个非常大的空间，嗯、然后你拍出来那个效果，嗯，就是非常适合发 Instagram、啊我觉得他是有这方面考虑的吧，比如说盐田千春这个人，他的作品可能不仅限于这一种，但是他在这个展览就集中展现了这一种比较适合拍照的。对对对
0: ，他太网红了，我去看的时候，就有一个有一个场景是他模拟的火灾现场，但我旁边有一对日本情侣，那个女的就坐在了地上，坐在一些烧毁的椅子旁边比了个耶，她男朋友很开心的说拍的真好，就完全不想说话。
2: 对他那个不是火灾现场，还做了一架烧毁的钢琴嘛？嗯，很多人觉得那个地方挺美的，然后大家就在那里照相，嗯、还有他的那个红色的线
1: 。盐田千春是一个在柏林的日本艺术家。他
2: 他现在他是得癌症了吗？他是癌症治好了？治好了吗？但的，我去的时候我是挺害怕的，因为我看到他那天我跟唐一说过，就是我去的那个展，其实我挺受打动的，因为。他说他之前会开始做一些这种线一样的东西，是因为他去他的奶奶的坟头拔草的时候，他感觉到就是草的那种东西，把他埋在坟下面的奶奶和他就是活着的这个人，嗯，这层土地就靠这样的一个植物把他们两个联系起来了。然后他就后面就做了很多作品。但我当时看到这段描述就觉得挺站立的，因为就可能自己对。这种死亡的这种感觉，跟他其实有点像吧？就你，他跟我，他当时用了一个描述，说他能感觉到下面的那个人是在呼吸的。就虽然他已经形体上已经死亡了，但是他通过拔草的这个举动，他感觉下面的那个人还存在。但那个就是他讲这段话是在。入口处，所以其实你进去了之后，你就会发现他做的那个什么火灾现场啊，还有那种缠绕着的线，其实都是就内心太纠结了，所以他把它放了出来，就感觉好像他把自己的那种血管剖给你看。这种时候大家都要拍照，我就
1: 对，就是他展示的方式，跟他的艺术的本身的起点就是有一定的，就相当于错位的感觉。嗯，就是岩田先生这个人的他的那个艺术理念，可能是有一条。就是他的论述对对对，但是在这个美术馆里展现的可能就是哦、呃，一个加一个的拍照片的 spot。而
2: 且森美术馆的展馆其实很适合做这种。
1: 对他从那个零九年办了那个 AWW 的展之后，嗯、他就开始在那个展品、嗯、呃可以拍照的地方，他就加了一个 mark， 就是这个地方可以拍照。嗯嗯。所以就是森美术馆一直以来都是有这么一个战略，就是通过大家拍照，然后传播。嗯包括他来的群体，大概都是十几岁、二十几岁的年轻人、嗯，所以就是这一部分人反而可能是对这个艺术本身没有那么强的兴趣
0: 。在日本，基本上美术馆是不准拍照的，这个是一个约定俗成的事。但在国内的很多展都是可以拍照，而且在欧美也是可以拍照的。日本比较保护展品，因为你拍照的闪光灯或者呃，日本的手机是有声音的。你拍照的时候，这个声音会影响到周围的人，所以基本上没有展是可以拍的。森美术馆还蛮特例的
2: ，他们的那个拍照限制简直到了一种变态的地步。我记得国立新美术馆，就森美术馆隔壁的一个美术馆，他当年办达利展的时候，因为我觉得达利的那个展的。进场的口的那个牌子做挺好看的。我在门口掏出了手机，那个工作人员跟跟我说、嗯：“不好意思，我们只要在这个展馆里面就是不能拍照的。嗯”我说：“我都还没有走进去呢。嗯”那个说：“只要你走进了这个空间，就是不能拍照的。嗯”对你甚至不能把手机拿出来，然后就是你就有意图，对，就是里面有人会盯着你，及时制止。嗯，对，
1: 所以就是说回来，森美术馆这个美术馆本身它是有一定特点的。嗯。这个美术馆是在那个六本木 Hills 的五十三层嘛，嗯、就是 l o p o n g i Hills。对对 l o p o n g i Hills。
2: 对
1: 。然后它在这么一个城市的中心，相当于在一个这个楼最好的景色的地方做了这么大的一个展馆对对。就是森这个集团是一个做房地产开发的嘛，它其实是做这个美术馆，当然有一定的公益性，但是更多的是有一定商业的考虑的。
0: 嗯、我之前看到。看到一个文章说，六本木都是被森这个财团给
2: 占领了
1: 。对，他在那个上海开发那个环球金融中心
2: 啊，环球金融中心是他们做的
1: 。他其实做那个项目正好遇到零八年金融危机，所以他就做完那个项目，他就有点不太行，<笑>他就撤回日本。就
2: 是一开始想要进军中国，后来又放弃了
1: 。那、嗯、么、嗯、他其实最主要的理念就是想创造一个东京的标志性的地方
2: ，是只是地方而不是艺术馆。
1: 就是包括呃商业啊、嗯，包括公共中心啊，他其实想营造一个公园的感觉
2: 。但你提到一个六本木，其实你肯定会想到森美术馆
1: ，哦、对。所以就是相当于他也达到了这个目的嘛，就是森美术馆、嗯、这个创始人，他们家族就是、嗯、其实是有三兄弟的，
2: 嗯
1: 、老大是去做大学教授
2: ，在哪儿啊？庆应哦，然后然后,然后
1: ,然后老二是做了这个森碧鲁、
2: 嗯
1: ，然后老三其实是做了另外一个。更成功的一个不动产开发的公司，
2: 什么呀？做做什么？叫
1: Molitoasto， 叫 Molitoast
2: 。他是做什么？酒店
1: ？对，就是做、嗯，也是做不动产开发的，但是做的其实比老二成功的很多。嗯、老二就做了这个、嗯、摩利秘鲁这一系列，就是有公共空间啊、嗯，有社会意义、教育意义的一些呃组织，比如说森美术馆
2: 。他们家还挺平衡的
1: ，对，包括他们啊、呃，老大那个家的女儿叫森万里子。莫里马里科是一个是一个先锋艺术家，我觉得做这个莫里比居斯康做这个森美术馆本身就是被家族的影响吧？是不
0: 是可以理解？你刚刚说老二家是做公共空间，老三家是做普通房地产
1: 。对，但是老三他们家最后做到了就是福布斯排行榜日本的首富，所以就是老三就是做了，是就是其实你觉数不上来他们家具体有什么 project，、嗯、但你搜一下就是。比较大的、比较赚钱的其实是老三做的，嗯、老二做的就是他其实，在福布斯上没有排到那么高，但是他们家集团做的很大，包括在社会上认知度很高。对，其实他是有一定的嗯。呃整体上的战略的考虑就是把东京打造成一个呃吸引人的空间，然后老三的更多的就是从商业上考量，所以相当于我我提到老三，可能你们也不知道，就是他有一个一个另外一个森集团、嗯，老二跟老三其实一直是一个对立的状态。所以虎之
0: 门之秋的那个也是老二他开发的
1: ，对对对，嗯，包括表三道 Hills 表三道之秋也是老二开发的、嗯啊对，对对对，嗯、所以就是森这个集团呃。他们在这个重要的地方建造了这个美术馆，想在这个地方做一个亚洲艺术的据点，帮助亚洲的艺术家成名啊，或者说走向世界这种感觉
2: 。啊，我突然想起来，就我不知道你们知不知道有一个赛头叫六本木未来会议。嗯
1: ，我知道那
2: 个。然后那个上面就是他们会经常上去，各种各样的人会上来讲，要怎么把六本木打造成一个艺术的。这种街区，包括他们会办那种，分每年六月份，现在应该今年没有，就是做那个六本 w a tonight， e 就是做各种各样的那种展出、嗯嗯，就好像他们希望通过艺术把这个街区给日本所谓的有一个词语叫活性化、嗯，其实就是让这个地方重新拥有活力。就他附近不是还有国立新美术馆，嗯、还有二一二一，其实三个可以连起来，因为很近，就是变成了一个艺术的区域。嗯、对,对,对,
0: 对,对,对,对,对,对他们还有那个连起来的地图。嗯，然后你看完一个展，你去看别的展的话，你还可以减免一百日元
1: 。这三个那个展览馆明显就是有各自的分工，二一二一就是偏设计、
2: 嗯
1: ，然后国立新它其实更多的是有一些就国家交流的那种功能在嘛、嗯，就是比如说大学的毕业展啊，或者说跟一个某个国家的国立美术馆有一个交流展这种，国立新就是一个典型的那种。现代艺术的那种展馆，就是它有不同的空间，然后对应不同大小的展览。嗯，嗯然后森美术馆更多的是一个线性的，就是你走进去必须要把整个展览嗯绕一圈看完的，它是有起承转合的。他们叫企划展，嗯，怎么策划这个路径，怎么把这个展形成一个故事，它是有一个策划的。所以就这三个展形成了彼此的一个。平
0: 衡，嗯，国立新也是一个一个盒子，你可以每一个盒子是不同的主题，就可变性比较多的一个美术馆的样子。其实森美术馆它选的展大多都是当代艺术，当代是如果按时间来分的话，就是呃，传统艺术是从呃呃一三零零到一九零零很长一段时间，嗯、呃，像文艺复兴就算是传统艺术，这个时候画家要做的就是拟真。就比谁画的更像，但是到呃1 8 3几年的时候，那个时候出现了摄影技术，画家就比不过比不过相片，他们就不干了，他们就开始做一些光跟色彩怎么样可以创新啊、呃？还在二战之后会想表达一些内心世界，所以做了一些抽象艺术，是从1900到1970。但在1970之后呢，抽象艺术它已经到达了一个高度，你。你需要去突破这个这个框架的话，你需要再创新。这个时候呢，又是一个比较信息比较失去的一个时代，就开始出现了各种各样的东西
1: ，包括展览的形式也变得，对对，就是有装置啊，有影像，嗯，还有雕塑
2: 。所以森美术馆就主要是做一九七零年以后这一波人的一个作品。
1: 对对对，包括零四年他开馆，他做的第一个展就是草间弥生的展。嗯
2: ，草间弥生。然后
1: 之后就是每年会做两三个大展，嗯，持续大概四个月左右的展。零五年他做了山本博斯，嗯，呃，之后做了 AWW， 啊、嗯，零八年也做了那个印度的美术的新时代，嗯，然后一零年做了那个小谷元彦，一个日本雕塑家，嗯、日本
0: 的一大的老
1: 师。一一年是新陈代谢的未来都市展。就是讲日本战后的建筑的复兴，嗯、然后一四年是李明伟一个台湾艺术家，嗯，然后一五年是一个战后艺术的一个越南艺术家，嗯，一六年是以 team lab 为主的那个宇宙和艺术展，嗯、然后一七年是东南亚的艺术家集合起来做了一个大展，嗯，所以我们可以看出来，就是他有一定的。想法就是想把亚洲艺术家集合到这里，做一个传播的一个中心
2: 。但是其实你看，零四年到一到现在二零年了，他真正做了东南亚、中国的艺术家的展，真的，日本日本艺术家还是占大多数。而且我刚才突然冒出来一个想法，你们听过“拉郎”这个词吗？就是。<笑>他这两年做的那种什么宇宙艺术展，还有这个什么未来艺、<笑>未来 AI， 这当然这种想法很好了，就没有 diss 他这种展展览的意思。但他发现这两年的展逐渐拉冷，就是把这两个东西拉到一起。而且我去年看他做的那个宇宙未来艺术，就看南条史生就说，嗯，这个是一个非常大胆的尝试，我们会把这两个东西放在一起做出一个展览，而不是只是单单去呈现一个作家的作品。
0: 对，我很喜欢这种拉郎配，嗯，就还挺好，<笑>挺有意思的嘛。这是我在日本特别受感动的一个事情。我以前在国内的时候，博物馆会打出明清书画展啊、夏商周青铜器展啊这种标签，以标签呃为分类，就把所有明清书画就关一个房子里。呃，就美术馆就是有一种你们随便看看吧，我们都给你放这了，他就不予置评。所以我看到的时候就觉得很恐慌。日本的美术馆的话，他就是会很重视这个主题展，他们会找到一个故事线去解读这个我是谁，我干了什么这件事情。啊、呃，他会。嗯，用他的故事把所有的作品给穿在一起，这样你看这个展的时候，你得到的就不仅是信息，还有这个策展人他的讲述和他的观点，我就能知道他到底要说什么，嗯、而且我就真正的是知道了这个艺术。嗯
2: 就是会说啊，就是我就会在想，艺术是有门槛的嘛。像我从来不学这些东西，那我去看的时候，包括你看这种艺术馆，但这个可能跟就是要说到日本的策展这件事情，就是你在中国看展的时候，会有一种明显的感觉，就是那些展展品展出的时候，你觉得你跟他是有距离的，你会很害怕，因为我不懂这些东西，所以我进去看的时候，我会觉得。好高深，就是而且也不
1: 敢提问你、就是。
2: 对对对，你就会觉得天呐，就是那个是我完全不懂的领域，我简直好俗啊！但是你到日本之后，哪怕是这样的一个艺术家，你去看他的展，他是尽力的想让这些展品走进你，就不管他在讲什么高深的东西、嗯。前段时间看那个，就是美国的那个评论家，就叫苏珊·桑塔格，然后他写了一本书。叫《论摄影》，然后它里面就讲了，就是提了一句，就他他自己认为说，美术馆这种东西虽然是去收藏这样的一个物品，但它其实是把这样是人世间对这个物品的评价标准提供了一个再次打破的机会。就你观众站在那儿，其实是你自己拥有了一个重新评价它的权利。对这个艺术品来说，它也是在这个里面就是打破了它原有的标准。其实这样子看起来，日本的这些展馆的策展，尤其是桑森美术馆这种。他其实就给了一个机会，让你去有、嗯、有这种接近这种艺术作品的门路。嗯
0: ，我是觉得日本的策展人叫学艺员，他们真的是把这一块。做的很好，呃，我之前也跟罗二有聊过，新美术馆做过一个建筑的遗传子的展，遗传子就是 DNA 的意思，呃，我在看这个展之前，刚好看了在前一年东京国立近代美术馆他做过一个日本的家这样一个展，它是分时间线把日本的那个建筑发展全部用年表的感觉给拉出来，并且有很多文本，我在那里学了三个多小时，觉得我什么都没有学进去。是觉得自己好无知。后来去看了三美术馆的时候，它的策展方式是完全不一样的。他选了十个关键词去讲日本的建筑，比如说，嗯、呃，它有很多木造的结构，比如说它有大屋顶。我看完之后就觉得就很好懂，并且很好逛。嗯
1: ，包括他在里边也设置了很多你可以拍照的那种，对对对，场景的设置，对对对而且展示的方式也。不是说放建筑图纸，而是说放这个建筑的意向图啊对对对对对，一些草稿啊，这种让大家更更直观的去了解建筑。但比如说业界内的人就会觉得，呃，森美术馆办的这个展就是什么玩意儿的感觉。<笑>你
2: 你去看也会有这样的感觉吗
1: ？它可能展现了一种非常直观，不是说很深入。<笑>嗯。但是我觉得这种方方式是好的，因为很系统的展示建筑理论的展。我觉得对于普通人来说，根本就是没有兴趣去看的。即便你看了，即便我去看了，我会觉得，哦，我这个还是上一上一门课比较好，可能、嗯。所以我觉得日本的，比如说，尤其是森美术馆，它就是把呃建筑的零和一百这个界限打破、嗯。你可以在这个展上了解到百分之二十、百分之三十都没有问题，但更多的是就是让大家都来看这个展。而且大家来看这展本身是有收获的，我觉得就是够了。
2: 其实我
0: 还看过那个国立博物馆，它有一个展，它展的是杜尚，但它展完杜尚，它一定要把日本的雾哀给结合在一起，说杜尚的这种这种艺术其实跟日本的这个艺术是有相似性的。我当时觉得这个拉郎配就太过了
2: ，<笑><笑>这样还是有合适的拉郎和不太合适的拉了。所以我们现在要说一下这次这个。这就叫什么？就是为什么拉郎？就搞不懂他们为什么拉。因为奥运，嗯、呃，可能是吧。就这几个人，确实在国际上算是你一提到日本，说起来别人就不是日本。就是已经超
1: 越了日本，嗯，走向了一种国际上大家都认同的一种概念。嗯
2: 、对，就看这些
0: 名字就觉得草间弥生、村上隆、奈良美智很好卖。啊<笑>、呃，李宇焕就误拍吧。呃，宫岛达南算后误拍，虽然我也现在也还不太知道什么叫后误拍。<笑>山本博斯到底跟他们是什么关系呢？问<笑>号
2: 。草间弥生的作品，这次哎，我看了一下那个展览，再说一遍，那个东西真的很像一个拖把。我没有 diss 他作品的意思，<笑>就是我真的嗯。但草间弥生给我最深的印象不就是他的那个波点吗？给所有的人的印象都是他的那个波点吗、嗯？对
1: 。包括我看了这么多。他的那个作品，其实我没有说完全理解他，嗯，我只知道，比如说波点本身是一种象征啊，或者怎样、嗯，但他更多的展现出来的方式，我觉得是一种吸引大家去拍照的感觉、啊对。
0: 对，嗯，其实这个点是对的，因为草间弥生他有段时间很沉寂，他最后被大家重新评价和最后这么火，就是因为社交网络 SNS 大家不停的去拍他的照片，所以现在他其实是。呃，销量最高的女性在世艺术家
2: ，有有一部分人会觉得这是密集恐惧症，嗯、但是他那个确实在现有的 SNS 上面非常适合、嗯，就是我站那一个人站中间，而且你周围都是那种重复性性的这样的一个图案。然后你只要穿一个那种稍微对比一点的颜色，一进去、嗯，哇哦，就是一张，你就是最亮的仔。对，进<笑>去<来>了<笑><笑>就出来了。但其实波点对草间弥生来说，他不是自己说这是他精神的象征吗
0: ？对，他是他是宇宙里面的，
2: 嗯
0: ，某一个什么、嗯嗯
2: ？大家都是这个宇宙里面这种渺小的个体，那他其实就是这个波点。那其实别的波点也是，就是用更多的波点去描绘这样的一个宇宙。嗯、但、嗯怎么说呢？就是他这个含义，我作为一个没有看过他的思想的人，直接走进去，其实不太能够立马就知道他要表达这样的一个意思。嗯
0: ，其实《草间弥生》如果要理解他，可以归几个关键词。嗯、呃，比如说他有精神病。嗯，呃、他从那个呃三十年前左右吧，从那个纽约回到日本之后，就一直住在精神。疗养院，他的精神疗养院就在新宿新宿区域。他每天早上就有人搀扶着他去工作室画画，画完画晚上又回来睡觉。他最新开的那个。那个美术馆也在这个区域附近，我不知道你们有没有去看过
2: 。没有预约上。
1: <笑>那个美术馆好像非常难。太太难
2: 预、嗯、提前两个月吧！我的妈呀！对，大家票就一抢而。它主要是你还要提前安排时间。嗯、对
0: 我当时是在淘宝上买的黄牛票，它原价一千日元，大概六十人民币。嗯我买的三百五人民币一张啊，真的看得非常的生气。它整个建筑一共五层，第一层是前台，嗯、呃第台第，第二层是有一些画，第三层是它一个无限的进屋，但是是一个很小的进屋，嗯、呃，可能就五六平五六平米的样子的一个屋子，里面有一些南瓜，你只能在里面待三十秒钟、呃。第四层又是一些画，第五层是一个户外南瓜就没有了，花了我三百
1: 五。
2: 但《进屋，你不是说当时草间弥生最早开始做这个作品不太出名的时候被别的艺术家疑似抄袭过吗？对,对
1: ，他在1965年就是在纽约办展，就是有这个《进屋
2: 了。对对,对，是的
0: 。他还有一个关键词就是他总说别人抄他，呃、也不是总说别人
2: 抄他
0: 。<笑><笑><笑>嗯，但我觉得是真的是有道理的。他在那个六几年的时候跟欧登伯格、安迪沃霍尔，嗯、呃，他们办过一个展，欧登伯格。是做软性装置出名的艺术家，他缝过一个巨大的软汉堡，呃，用那个就像懒人沙发一样。但是欧登伯格他在跟草间弥生办这个群展之前，他没有想过用这个材料，甚至那个时候的男性都会觉得这种材料太太娘了，不会用。但之后他看完草间弥生的这个展之后，他就开始缝这个软性雕塑。草间弥生就很崩溃，你是抄我的。后来草间弥生做了一个，就是在船上有很多的阴茎的，呃，一个软性雕塑的。是
2: 他这次要展的，就是我说很像，
0: 对，拖把的那一个展品。对，然后继续，就像就像拖把，他后来又做了一件事情，就是他拍了很多照片，把空间里面平铺放上这个照片。安迪沃霍尔就过去了，说你做的真是。是<笑>太好看了，安迪沃霍尔之后转头就做了同样类似的东西，放了一墙的奶牛的照片。草间弥生那个时候就很崩溃，他在自己的画室里面都会把窗帘全部都拉上，生怕别人抄他。后来他又做了个进屋，之后还是被抄了，他就觉得那个混不太下去了，开始做一些行为艺术，把嗯把衣服脱了，在身上画玻璃。后来。又遇到了越战，就他的观点就越来越激进。后来尼克松上台了，就越发美国变得保守起来。他后来就受不了，他就回日本了
2: 。但我自己觉得，就是曹建明生，他不是说他有精神病嘛？他其实好像小时候他就有幻觉。我觉得有幻觉就是老天爷给的天赋。嗯、对对对，虽然可能在一些人的看来，觉得精神病是一个非常困扰，但其实你、嗯。就是你要真的要做伟大的东西，或者是做这种跟别的人不一样的东西，嗯，这种幻觉可能反而是一个创作的源泉
0: 。对，就觉、是、得他像，嗯，他的无限的无限的网的那个作品是哪一年无限的网是刚刚有一年，刚到刚到纽约就开始做的。他说他是在飞机上看。下面的海感觉像一张那个嗯、呃、天罗地网一样无限的延伸，他就开始画这个作品，就觉得他的画是出于本能的，他不画他就会死，他就不停的画画画画画，甚至他现在都九十岁了，还在像一个老奶奶有强迫症的在绣花一样，在巨大的一张纸上就不停的点点点点点点点点点，我看着我都觉得怪吓人的
2: ，但对他来讲反而是一种。释放一个人其实很幸福、嗯，我个人觉得这种是很幸福的。一个人，大部分世间的人，我觉得啊，就是大部分人大家都很难找到自己真正就是就是有这种生、嗯嗯嗯、值得让你付出生命这样子去做的一件事情。大家都被这种社会给你的东西，每天架在一起。他能这样子全神贯注，直到九十岁都还能在一直在做这样子，让自己忘掉外界的这样一件事情，嗯、其实。某种意义上来讲很幸福，但在世俗上面看就觉得哇好惨，就在精神病院。对，然后对对对呀
1: 、啊，他其实小时候也经历的蛮多的，是不
2: 是、嗯？我真的觉得他好惨
0: 。他小时候那个，他他们家是在在一个小山村里，是卖种子的。他们家后院有一片花田。他小时候，爸爸是入赘的，爸爸出轨，他妈妈就派他去监视他爸爸，他就。看到了他爸跟别的女的然是他爸爸，对，而且他妈会把这个婚姻的不幸迁怒于他，就经常会撕掉他的画，所以他画的特别快，就是赶在他妈来撕画之前，赶紧把画给画完，就觉得就很吓人。他后来在那个花田里面，就感觉有很多很多花，他觉得很可怕，他觉得他会被花给吞噬掉，所以他早期画了很多跟花有关的东西。而且我以前我在看这个纪录片之前，我一直以为他跟那个一个呃激浪派很有名的艺术家是他男朋友叫约瑟夫康奈尔，我以为他们就是很很有爱。但我看了这个纪录片，我才觉得他就遇到的这个男朋友也很有病，渣
2: 男
0: 吗？也就是妈宝，<笑>对对，感觉这个这个男的他，他他自幼丧父，他跟他妈就是那种乌托邦高地生活的那种人。他遇到了草间弥生之后，疯狂的爱上他有。有有一次，一天写了十四封信，还不停的给他打电话。但是他有这个妈妈，他跟草间弥生在后院接吻的时候，他妈妈会端上一盆冷水，直接扣在草间弥生的头上。然后这个男的，他没有跟草间弥生道歉。草间弥生说：“这还是我最好看的一条裙子。”这个男的没有跟他道歉，反而跟他妈妈道歉
2: 。这个就是跟他在一起的这个人去，去世七三年去世还是七三年之前？去世之后好像对草间弥生造成了很大的精神打击。对，对那个时候就促促使了他从美国返回日本。但就算他返回了日本，那个时候日本艺术界也不太待见他。
0: 是他之前就是反反战的时候，他做的作品就是裸体在身上画画，日本人真的接受不了他这个裸体在街上画画的消息，当时就是像小道消息一样走走红日本，他爸妈就很难受的强迫症性的把所有的报纸全部都买完，在家里藏着，生怕别人知道我女儿做了这么丢脸的事情
2: 。啊，我之前看材料就说他反战的这个嘛，反战之前还有就是他在更早一些时候。我就看他对那个作品的自述里面，他就讲，他好像对这种他认为男性是发动这个战争的一个根源。我看到这句话就有一种，嗯，就是意思，其实他对这个男性的这样的一个，就是怎么说呢，看法其实是相对来说。是不是有一点比较厌恶男性？但这两年，就是大家在说到草间弥生这些表现的作品的这样的一个内容的时候，会说那是一个爱的传达。我觉得已经变了，就是、啊、就对这个里面的一些东西已经变了
0: 。他变了，他变得商业社
2: 会。所以，但是其实我们聊到这还是不懂，就是他跟这个森美术馆其他的人到底就是有什么？特别的关系要把他们拉在一起，除了就是他们真的是亚洲影响力之外
0: ，草间弥生是他在嗯、呃、那个 NHK 的什么电视台里面办了一个展，有人看到之后就觉得他应该被重新评价，把他带到纽约去办了一个个展，后来他又参加了威尼斯双年展，所以这样才回到日本才翻红的。像村上隆跟奈良美智其实是类似的路，他们最开始在日本不太受待见，是有一个叫小山登美夫的一个画廊的经营者，他是这两个人背后的推手，把他们俩就推到国外去红了之后再回来，再回来卖的。
2: 但他真正红的那个时间节点其实是应该是去了那个威尼斯双年展之后，当时他是作为日本馆的代表。
1: 那是一九
2: 六六年
0: 哟、哦，六六是他自个儿去的。他是九三年参加的威尼斯双年展，之前六六年他也去过一次，是他觉得很生气，他没有被邀请，他就过去自己摆了个摊
2: 。二、啊、十多年之后，嗯、再去、嗯、那个次去了之后，他在市场当中的就是作品价格也开始上升了，然后从两千年代开始就开始。爆红，但是那个时候是做了一个十一年之间，就在伦敦、巴黎、纽约，还有这个东京，估计也来过吧巡展，巡了之后，二零一一年到现在，一直就是大家都很关注。对，就是他在
1: 所有国家的巡展，基本都是总入场人数就是几万几万的那种。就大
2: 家真的是不一定大家都理解他，对，但大家会觉得嗯好看，对。就是我觉得像这种艺术品，有些时候你看到它，你觉得被打动，可能是它里面暗藏着那种东西，你感觉到了，然后你可能被它要呈现给你的东西给说服了，或者说你理解了。但你好像草间弥生的这些作品，你不用共感，你只是觉得他们可可以适合被传播，你可能就去了。对对对对
0: 。对对这是我之前看，就最近徐小虎一个中国的艺术很敢说话的艺术评论家，他就说，呃，他当然他批了村上龙比较狠，他说他这两个人不是艺术，艺术他觉得是你可以跟千年之前的人有一个连接，比较像山本博司的那种，他他是穿越时间性的，但草间弥生跟村上龙他觉得就是，呃，画包装
2: 纸的，<笑>草间弥生问号。
0: 那我看那个，我看那个纪录片非常感动的时候，我觉得他真的非常想红。哎
2: ，这样子的吗？对，他在
0: 他在纽约的时候，他就非常的 aggressive， 他很想红，他就说，呃，我要去参加这个展，他就拼命的把画寄给别人，他自己办展的时候。他就说，那哪一个那个 dealer 可以让我红？他就过去跟他们不停的去交流，他就是非常非常非常非常非常想红，他想用他的艺术征服全世界
2: 啊！但是其实那个不是后来有采访就问他嘛，就说他后来就是一一年之后，在这个全世界都得到了一个非常广的认知度的时候，人家就问他说，你当年曾经说过你在纽约就在站在那，儿，就是你要征服这个。美国征服这个纽约，那你觉得你现在达到吗？他没有正面回答这个问题。他说：“我是因为绘画这件事情我才存在的，就是因为有绘画，我的生命才得以延续。”就讲了这样的一段话。
1: 嗯，包括他六六年去那个威尼斯双年展的时候，其实他就是根本没有得到许可嘛。他就在那个中庭里摆满了他自己的球，然后还在那儿卖
0: 。对他订了一千五百个镜面球，然后两美元你就可以买。那个时候还没有这种激浪派就是艺术是可以贩售的这个概念，嗯、呃，就很多人会觉得你的一个艺术品怎么可以就像一个冰激凌这个价格呢就把它轰走
2: 了，啊，大家还会因为他，哎，如果那个时候买下来到今天恐怕是哦，那当然了
0: ，<笑>超级贵，我就我就觉得那个草间弥生、村上隆跟奈良美智他们都都太好卖了，嗯。
1: 但是崔尚龙是有一个最直接的动机，就是他是想把艺术卖到很高的价钱。这样子
0: 的吗？对他就是想要钱。他最他是全日本艺术界的公敌，因为大家觉得他不算艺术，<笑>但他最喜欢的群体是中国的年轻富二代
2: 。嗯。但其实我想到草间弥生其实也跟 LV 做过联名啊，但草间弥生他说。自己跟 LV 做那个，就是他当时好像就是画在包上面，就他的那些波点跟 LV 的 logo 结合在一起。嗯嗯嗯、但草间弥生说，我不是为了就是把它卖的很高价钱，我才去画的，那是我的精神生命观的一个体现。就是他这样，但我对村上龙的印象，说实话，
0: 嗯，向日葵。对，村上龙最近不是跟 Billie 搞了一个联名嘛？优衣库嘛。对。就这
2: 件事情，不知道该说哪一方更厉害。
0: 村上龙，我倒很好奇，你们怎么看
2: ？就是我对村上龙的印象，如果要用三个字，向日葵；如果要用一句话，就是我学习了很久，仍然搞不懂。就是我去森美术馆，森美术馆一四年还是一呃不是一四年，一六年吧年，给他办过一个就是大展，他画那个五百罗汉，然后是好像他是基于东日本大地震之后，然后觉得就是这个世间是太苦了还是怎么样，然后就把日本的文化当中的那个罗汉形象给。重叠发扬光大了，对我看过了，嗯，那个画卷是很震撼，但是看过了之后仍然就是会觉得，然后呢，就是就是会有一种，然后呢也没有被打动，然后知道他很有名，没了
1: 。我看那个展，就是其实他当时展那个五百罗汉的时候，不光展了那五百罗汉，其实底下展的他怎么换的五百罗汉。嗯，他其实找了很多艺术学校的学生、啊对对对对，帮他去分析这个材料、对对对对对这个颜色对对对对，所以我觉得他那个整个做那个作品有点像一个时尚公司做服装
2: 。诶，你这样子看的吗？
1: 对，所以我，我我觉得他是不是故意的想把这个我我怎么做这个艺术这个形式展现出来？一般人做艺术，他是有一个啊、呃，有一个灵感，然后我去在不断的创作嗯，嗯，但是他更多的是有点像一个商业公司，嗯让这个学生去选材料，让那个学生去选颜色，我怎么拼能拼出来一个好卖的东西
2: 啊？原来这件事情不是平常的。我其实看当时的纪录片的时候，我注意到了这点。但我当时心里想的第一个是，这种大艺术家做这种长的作品，他就把自己的灵感这样子分散下去，就是不会有一种就是别人帮他画，其、就、实、是、别人也有灵感给他，那你怎么能就是叫自己的作品呢？外包公司，外<笑>包公
1: 。然后我包括在那个一五年左右，他在横滨美术馆。办了一个呃村上龙的 collection， 就是他收藏了什么东西、嗯，你可以看到就是在这个收藏的图里，他收藏的东西其实非常广泛，嗯，然后他也收藏这种奇、呃、奇怪怪的冲绳的狮子，嗯，然后也收集那种日本画，嗯，然后包括也收藏奈良美智啊、嗯、这些非常当代艺术的人、啊嗯嗯。那他奈良美
2: 智会以便宜的价格给他吗？
1: 并不会，<笑>不重要，这个不重要，就是就是他其实想说的是。他在不断的看各种艺术，他觉得可以提取出来什么，嗯、就是他的东西
2: 。我那我就很困惑，就是他其实就是
1: ，他其实没有一个、就是，对，就我觉得他是没有一个说自始至终的一个创作理念，他就是不断的看这些东西，不断受到新的刺激，然后不断产生新的东西。
0: 但他给他套了一个说法叫“超扁平”，他他觉得那个。<笑>呃，他是研究了战后日本有一些年轻人，他们不太喜欢比较严肃的、比较深刻的东西，特别是以御宅族为首的这些人，他们会觉得就想看看漫画，就想看看扁平的东西，而且漫画也是在日本最火的一种，就传播最快的一种一种形式。所以他提出了这个概念，并且画了一个长得很像米老鼠的一只熊。那个熊虽然有米老鼠的耳朵，但就看起来很凶。那个很凶的脸其实是来自于日本传统的鬼怪的样子，再结合了这个米老鼠的这个很商业的形象，最后在那个美国推的特别好
2: 。嗯，那、嗯啊、他给迪士尼版权费了吗？
0: 没有吧
1: ，因为他长得不像
2: 啊，这样子。但迪士尼不是喜欢全世界打官司吗？
1: <笑>对他可能就是故意没有长得像，<笑>故意
2: 没有长得像。
1: 包括就是他在那个展上有一个最，我觉得最受打动的就是这个。
2: 哇，你还是被村上龙打动过的人
1: 啊！对我，我我最受打动的就是他是有个雕塑、嗯，有一个非常奇怪的雕塑放在中间嗯，嗯，然后整个那个展馆不是这个样子，他准备了笔和纸，嗯，他让小孩子去画这个东西，嗯，所以最后我去看的时候，那个整个墙上贴满了各种人画的这个雕像，嗯，然后这个反而成为了他的一个作品
0: ，这是这种用户产生内容的作品
1: 对
2: 对<笑>这是艺术家的 UGC 是吗？对，是这样的，笑,笑
1: 死。对，所以我反而觉得被他这种把艺术延展这种想法所打动，就是说，嗯，不，不是一个单向的交流。嗯嗯、
2: <笑>但村上龙如果有第二个人这么做，可能就不会再爱了
0: 。村上龙他自己搞了一个那个艺术家的培训计划、嗯、啊，真的吗？对他现在手头有那个十几个艺术家，就之前还有人在猜到底哪一个会被他先推火。他自己有一个非常厉害的理论，叫艺术创业论。他觉得他的成功是可以复制的。你只要学了我的这套方法，你也可以成功。亵渎我们传统艺术界的功底，传
2: 统艺术界气死。而且
0: 他,他很多联名嘛，就我每次在看他联名消息，我就会想到底还有什么村上龙没联过的名
2: 。嗯，有的。你<笑>随便说啊！但是那个他最近跟优衣库的那个联名、嗯，他之所以会找到人家，好像是他们在 S N S 上面就是什么东西，<笑>就是我看报道说他们之所以会有这个联名，是在 S N S 上面有联系、嗯，然后就促进了这个联名。就是。对
1: 啊，他在自己的推特上也非常活跃。
2: 嗯
0: ，就是我在推特上给 Billy 发个消息，我们联名吧。Billy 说好
1: 。包括他之前就是做那种 Super Flat 展的时候，就是画各种动漫的眼睛，在艺术里边算一个非常新潮的做法。但是我觉得艺术就是一个根本没有定义的嘛，所以只要你想到了这种做法，你就可以去做呀。那
2: 我也可以叫自己为艺术，是啊。但你要
1: 你要想到了比崔尚龙更好的方法，你就可以去做艺术。
2: 但你得有一套自己的逻辑，你
1: 、嗯、没有没有更好的方法，你也可以做。其
2: 实我觉得做的好的东西，它都自己有那个逻辑在的。
1: 是，就是我觉得更多的是你要去说服别人。
2: 对我自己是圆的，然后我要让你相信这个东西确实是圆的、嗯。如果
1: 别人确实相信了，那你就是成功了。对
2: ,对,对那了，对，的是成功的。你就不能说画画个眼睛在那儿，那你一样的，就那个眼睛没有任何意义。你不相信他，我也不相信他，那我就是失败。
0: 是，你说你随便画画，你就是随便画画、嗯。我说我做了个大艺术品，它就是大
2: 艺术品。嗯，就是这样子的。关
1: 键是你说的这个过程有没有真正的说服到别人？嗯，其实他我觉得是有的
2: 。我觉得是，而且你这样说，我就觉得其实现在就大家一般的人在聊艺术的时候，大家会觉得哇，好高雅，好远，好遥远,远。其实大家都是被这种社会上就是可能是被这种。呃、嗯，消费它的人、使用它的人给影响了，大家会自然的觉得那是一个离你很遥远的。但其实这个东西就是靠你自己定义，然后用你自己的定义去说服人家，而且定义没有好坏，没有高低。是是,是
0: 。而且当代艺术其实就是一套商业模式。村长龙他就是包装纸艺术家，他做的东西都不是原画，他就是版画，他可以刷。那所以版画跟原画的，原画。嗯、呃，版画也有原画，但原画就是如果你是手绘的，嗯、那和你印刷出来的，人家肯定会觉得手绘的更有价值。嗯，但村上龙的大多数画都是那个丝网印，就直接刷上去的。嗯，像服饰会就是包装纸嘛，就是你有你有一个遮罩，你专门把它刷上去，哦、嗯，它就会有一个颜色就上去了，然后你再刷另外一个颜色，这样子，它就一层分层套色，嗯、传说中的丝网印。对，所以其实村上隆的那个作品反而不是那么贵，他有一幅很大的画，七二七之前拍了一亿日元吧，算贵的，但后来就被草间弥生跟奈良美智给超过了。现在日本前十贵的艺术作品里面有四个是草间弥生，呃，三个是奈良美智，还有三个是用脚画画的白发英雄。<笑>找到了关键，所以没有村上龙。嗯，村上龙其实一个中型的话，可能一百万人民币就能买到、嗯，就不用上亿
1: 。但也符合他的做法嘛？他的做法就是卖的多，对,对对对
2: 对，而
1: 不是说卖、嗯、把一个卖的特别贵
2: 。而且说不定他根本就不希望，或者是说他根本就没有去追求我一定要在这个拍卖行这个市场上去拍到把我的作品拍到多高。
0: 对
2: 对，他的策略是更多的人，比如说优衣库。那个优衣库那个 T 恤，我最好笑就前两天看到有人在讲，他们就有人去买那个优衣库的 T 恤，不是每年都是出很多那种，就是各种各样的图案嘛。然后就有个人就说，就是他去跟贵，就是优衣库的卖东西的人说，说这个衣服基本上两次之后就不能再洗了。然后那个柜姐就说，这个衣服本来就是不希望顾客洗那么多次，就言下之意其实，不就是就是大家尽量就是快消品嘛，就是你这种、嗯。对，赶紧消费完，赶紧再买新的，就这种感觉。优
0: 衣库只能穿两
2: 次
1: ，但优衣库确实穿两三次之后，那个衣服就会变,形真的不变形
2: 。对，但你看村上龙会这样子选择一个平台来发售自己的这样的一个作品，就说明他其实他本来自己的就是那样的一个目标，他也没有放在我要把这个东西做的多么<笑>
0: 。我觉得他会觉得能连就好，跟谁连无所谓
2: 。<笑><笑>但我比较好奇，就是刚才说那个前十的拍卖的那个人里面。奈良美智这个人，我们今天要聊奈良美智吗？可以聊，因为他太贵了
1: 。就是他跟村上龙虽然有一点，我觉得上是有点像，就是会首选这两个来消费。对
0: 对对但是
1: 他们俩在创作逻辑上其实是不一样的
0: 。这两个人他们都是一个人一个推手推出来的。小山登美夫，我刚刚讲了吗、嗯嗯？我忘了。然后他们用的都是一些有点扁平的感觉，在西方火了之后，再拿拿回日本再火的。嗯、呃，我看过一个文献，上面讲那个奈良美智他的他的画的这个脸，小孩的脸，其实有一点点参考日本的祭祀面具，那个奥卡梅跟、嗯、呃奥库，嗯，叫什么？奥塔夫库，就那个像女人的脸，就撒撒豆子的时候，女性福神的样子的一个面具。奈良美智其实他也挺有意思的，他最开始最开始是本来没有想画画，去音像店打工，觉得哎呀这个封面挺好看，这个封面不好看，我不如去学个设计。后来考上了武藏野，后来就
2: 不如学个设计，<笑>后来考
0: 上了武藏野。哎<笑>，考上了武藏野，最绝的是他大二的时候去欧洲旅行，把钱花完了，没钱交学费，他退学了。然后
2: 呢
0: ？他退学了之后，他也
2: 是武藏野肄业生吗？
0: 对，就武将也中退，他到大二之后，他考了爱知县立，爱知县立就是国立大学，比较便宜，他就在那里读完了之后，去了德国，又待了十二年，他在德国又读了一轮，嗯，读了一轮研究生什么的，但他又不见导师，他八年跟导师见了四次，就把自己关在一个小房间里自己作画，就觉得还蛮有意思，而且我不知道你们看过奈良美智的展没
2: 有。我真的好像没有什么印象
1: ，我只是在各种场合看到过他的作品，但是没有看过他一个整个的流程
2: 啊。但你是去过唐一，是去过青森的那个青森县立美术馆，里面有巨大的那两枚智作品。他是
1: 他是青森县人
2: ，对，他是青森县人。他的作品，我其实
0: 当时去美术馆，我没有觉得很有趣。我后来看纪录片的时候，发现他很喜欢建小房子。会那个木板小房子，把它刷成白色。他会把自己的作品放在这个房子里边呃，他自己解释说，有一次他办展，老师过来看，老师说：“哎呀，这个小房子的大小，好像你大学时候的工作室的大小。”他就觉得他是想寻找让他觉得比较舒服的地方
2: 。那还可以联系到他小时候是不是在一个幽闭空间待久了，所以建这种。有<笑>，可以这样说吧。后来
0: 他在那个青森做展的时候，他做了叫 A to Z 的展，建了二十六个小房子，就寓意着这个世界上所有的小房子。他去不同的地方办展的时候，他都会在伦敦拍房子的照片，最后造一个这个他拍的小房子的样子，还挺好玩。而且他会把房子给烧掉
2: ，我觉得烧掉就行，但你不会觉得他的画，像你看到画，你不会什么感觉？就他的那些。创作
1: 好像说他一直就是画这个女生嘛，是吧？
2: 对，然后
1: 这个女生从最开始是一个完全反叛的脸、嗯，到最后就变成这种，这是他最新的嘛，就是一个非常平静的脸，嗯、佛系。嗯，所以他是有这么一个创作的线在里面的。嗯，
0: 嗯他说以前觉得就是大人很很很很讨厌，所以小孩子要保护自己，所以小孩子就会摆很凶的表情，会比中指，会拿着刀，会会说 fuck。呃，后来就东日本大地震之后，他觉得他的人生已经要走到后半程了，应该要更平和一点，所以他就画了一些比较平和的小姑娘
2: 。但其实你刚才我想起来，村上龙的《五百罗汉》不也是东日本大地震之后做出来的东西？嗯
1: 、对，就是大家受到那个影响，还是在日本全社会还是有一定的影响，
2: 是真的挺
0: 大的。对，日本那么小，发生这么大的地震。这些艺术家真的是受到触动了
1: 。嗯，那所以那良美智这个人，他一直画这个小女孩，是一种呃有目的驱使的吗，还是说他就是无意识的一直在画这个小女孩呢？
0: 他个人的官方回答是无意识的，嗯，就自己每次也没有想过他要画成什么样，最后就画成了这个小女孩的样子。虽然这个画，我觉得就是听的就跟没听一样
1: 。<笑>就是他其实没有任何的呃商业考虑吗？也没有说任何因为画这个小女孩可以成为一个特征型的画家这种考虑吗
2: ？奈良美智没有回答
1: 。奈<笑>良美智没有回答，<笑>但他的东西
0: 真的卖的太贵了。去年<笑>去年年底的时候，他有一幅小女孩背后拿着红衣服的小女孩背后拿着刀的，叫“背后藏刀”的一个一个画，拍了两亿港元。嗯，是现在日本最贵的最贵的艺术家，而且我就很看不惯这些艺术家的。就你收藏原画也就算了，你收藏它的周边商品，哦、他之前发了一个就限量三百个的世面娃娃，就国内仿的很多很火。那个世面娃娃在这短短的几年，可能不到十年之间翻了几十倍，从原来几千块，最去年年底拍了五十一万
1: 。就我一直以为那个娃娃都是可以随便在淘宝上买的。太多了那个《蜗居》里边<笑>那个宋思明还送了海藻一个，<笑>给我印象非常深刻。我说当时说这不是奈良美智的娃娃吗？怎么可以随便送？
2: <笑>他没有说一下价格吗
1: ？就肯定不是真的呀！真的就是五十一万
0: 了。<笑>对哦，然后我门口就有个奈良美智的头，我就等他，他等着他可以卖很贵。像草间弥生也是啊，在直岛可以买到的那个人民币几百块钱的南瓜，之前苏富比有。就是拍到上万块
1: ，就是、同样大小，一模一样一，嗯
0: ，就拍到上万块。我就看到有一个，呃，有一个人他写，就是这个拍卖的一个基本流程，就是如果你买了一百个，呃，你能把其中一个送去苏富比拍卖，并且把它标到六万块，你再自己把这个六万块给拍下来之后，你现在有的一百个，你就可以在网络上一万块钱卖掉，这样你就可以。可以有几十万的进账，
1: 嗯
0: ，这些拍卖就是这么玩的，有点点像炒股
1: 。但所以，但是你觉得他的这些作品确实可以用这个价钱来衡量？比如说这个作品拍了几亿，那、嗯、他就是比其他的作品就贵那么几亿吗、嗯
2: ？那你得问那个买家，就是拍卖的价值，不一定就是你欣赏它的价值。嗯、而且，哎，这、就、些、是、东西真的很难说
0: 。像之前那个香蕉不是拍了好多万吗？就有人买了三根香蕉，拿了一个贴纸贴在墙上，一个要卖十二万，然后最后都被人们给拍走了
1: 。那个 Bumpy 不是也，就是拍一个画儿，成交的那一瞬间，然后开始碎成碎纸
2: 。对，而且就卖的更贵
1: 了。对，
2: <笑>哎，你说起来想起来山本博司，哎，他也不是靠这个发家，但他之前赚钱的一个主要的渠道就是跑到日国日本去搜刮日本的。谷物，然后拿到美国去卖，然后逐渐成了有钱的收藏家。对，然后他就有，后来就渐渐就赚钱。精致买手，很厉害，啊、有自己的一个渠道。耶、yeah, ，终于迎来了山本博斯。虽然说下次就才二十分钟是吗？要要把李宇焕、宫
1: 岛达男说一
0: 下吗？稍微提两句
2: 。先说山本博斯吧，我感觉可以啊，可以啊。怎么说？反正刚才的话都引到上面。最了解山本
1: 博士的人，
2: 我也没有那么了解了，但我很喜欢他。你们喜欢他吗？我很想知道。大家都去过那个地方
1: ，小田原那个气象
2: ，不是气象台，象江之浦测候所
1: 。为什么要叫这个名儿呢
2: ？因为那地方本来原来就是一个气气候所的那。个。对
1: 啊，那就是气象台啊。测<笑>候所就是测气象的一个台
2: ，就是那种，我、哦、完了，测候所是一个什么样的地方？现场搜索，但它就是一个就是。观测那个气象的一个地方，然后他买下来
1: ，改造成了自己的一个一个艺术 project
2: 。对，十年时间
1: ，然后是大概一七年左右时候开放的。嗯
2: ，他一开放我就去了
1: 。对我也是，然后去了以后，感觉第一印象就是他那个建筑建的特别像一个 Apple Store。
2: <笑>但他不是还有很多别的嘛？就是有很多那种长长的通
1: 道。对，就是我去了之后，我感觉。与其说是一个建筑，更多的说像一个整个像一个装置艺术。嗯，你在那个装置里面走来走去的感觉。嗯，所以我对那个建筑本身的直观的理解是一个 Apple Store， 但是它、嗯、你在那个建筑里边可能有更多其他的含义，比如说
2: ，嗯、比如说
1: 那个通道是通向一个什么
2: 、嗯、春什么春分时期的，就你在春分时期去那个地方，你能就是它那个光线会随随着那个就是它设置好的角度，然后你就能看到。包括
1: 小田园的海本身也是他的创作的一个源泉
2: 。对，就是诶，我不知道你看过他的那个最著名的那一套海景的照片没有？在
1: 指导那边有
2: 有吗？他其实那个你说的那个苹果店里面，他也挂着三幅他的那个海景图，很多幅，很多幅吗？幅对不起，沙曼博斯，我没有记住。但其实我一开始对他没有什么了解，就是你让我去看这样的一个作品，我自己是觉得。没有了解他之前，我就会觉得他给我看那种海的照片就那样吧，就是我也不搞懂，没有搞懂这个人为什么一定要去拍这个海。但是，嗯，我后来看了他的展之后，对他有一定了解之后，去那那个江之浦凑合所，我就看他写的那个小田园文化财团是他的财团嘛，然后是他自己做的。总之就是这就是他的财团，他在那个江之浦凑合所的页面上，他就有写，就是小田园文化财团设立记。他第一句话他用日语写的，说。我就是，嗯、呃，这这些年我一直都败给小田园的海，就是这句话是他整篇文章的开头。我当时看到我就惊呆了，我就说，为什么一个人，就是小田园，其实对我来讲是东京附近很普通的一个地方，为什么他一个大艺术家会这么爱这个地方呢？然后他就说，他从小记忆当中，他就一直记着小田园的海。我就在想，小田园的海有那么特别吗？然后。就是日本虽然是一个海洋国家，所有的海都应该是长得一样的。然后我去了江之浦测候所之后，我被他那个建筑感动，就是因为我走过那个通道，就到那个通道尽头，你是能够看到小田原的海的。然后你站在那个通道的尽头，在晴天的时候，你就能看到那个地方出现的海的景象，跟山本博斯在海景照片上出现的景象是一模一样的。然后我看了那次之后，然后我就有把它跟我记忆当中的海对比。就你会发现，第一个点发现是日本的海，每个地方都不一样。最典型的就是大家会经常去的江之岛，江之岛的左边的海跟右边的海都是不一样的，连颜色的层次，还有就是那个海的波浪都是不一样的。嗯、在小田园的海，只有小田园那个地方的海，它是山本博斯海景上的照片，是那种细腻的，就是那种有一点小小的波浪的那样的一个形象。嗯
1: ，所以山本博斯最有名的作品是这个吗？是这个系列吗？嗯
2: 、就。广受外界好评的是这个，但其实山
0: 本博斯他照片处理成黑白、嗯，也是想就是去掉色彩这一个因素，嗯、就突出他时间的永恒性
2: 。对他其实并不是想要去拍那个时间的海，他说他拍的是上古、嗯。我我不知道，就是你们看过那个展没有？ 1 6年东京都现代美术馆给他做了一个展，叫《Lost of Human》，失去的人类。嗯、然后那个展的一个。主题就是说，他是设想了说，马上今天世界要灭亡了。他从三十三个一个人士的角度，然后写了三十三段这样的一个自述，然后来描写，就是世界要灭亡了。世界为什么会灭亡？呢？我们来讲一讲，什么宗教主义者、理想主义者、军国主义者，还有各种各样的人。我当时去的时候，我其实对他一点概念都没有，但是去了之后，我就觉得太吓人了。就是我觉得这个人他完全。跟其实跟草间弥生那种感觉有点像，就是感觉是他是带着一种神性在写他的那些东西，有
1: 他自己的世界观
2: 。他世界观太吓人，我就我找不出他写的那些东西的逻辑，但是你会是非常能够打动人。一般人去想这种世界要灭亡的时候，大家想的人不会是他选择的这些人，但他把这些东西做起来了，然后在展的最后，他放了一张图，就是那张海景。他要传达的就是只有海是永恒的，你才知道只有海这种东西才是超越时间的
1: 。就是他这个人。他为什么最开始要？他是一个摄影师吗
0: ？他，我觉得他不能算摄影师，只是摄影刚好是可以表达他这个时间的概念的
1: 。那比如说，他有百分之多少的作品
0: ？他大部分作品是摄影，但其实他的主题是时间，他是表达时间的永恒性的，呃，多用照片来表达时间的永恒性的这样一个呃当代艺术家。呃，我看的资料是他那个六十年代学生运动，他觉得累了，不想继承家产，就去了，好像是芝加哥艺术学院搞摄影，嗯
2: ，对，搞摄影。然后这两年他不仅做摄影，还做建筑。他不是做了好几个，就是他给进港的那个美术馆，进港有一个美术馆，然后设计了美术馆，变成了一个建筑师。然后他表参道上面，我们俩去过，跟罗二去过。我们三个去过的，就那个尖尖是吧、哦？对对对，就一个茶室是他自己做的。嗯、OK。然后他还他不是收藏嘛？他其实还有个 title 是收藏家，就是将这部《凑侯所》里面的那些东西，全是他自己的收藏。就是石
1: 头啊什么的。对对对对。所以他总的来讲，还是想表达时间的，嗯
2: 、就是永恒,永恒。他认为只有就是他自己在那个书里面，他写了两本书，后来都有中译版，一本叫《直到长出青苔》。还有一本叫《艺术的起源》，就是他认为，就是只有就是超越时间的这些东西才是值得去表现的，剩下的那些就是除了超越时间的这些东西，像这种自然景观、海啊，像那些月亮啊这样一些东西，剩下以外的东西都是他不是那么喜欢，他喜欢这种超越，就是我们现在看到的是上古。的时候的人类也能看到的景象，唯有这样的东西才是永恒的
1: 。所以他之前在那个东京，呃，在东京写真美术馆的那个展，就是他其实想表达的也是这个主题。
2: 对，人类会灭亡，但是海是永恒的。最后一
1: 句。如果你说他的理念是，比如说时间是永恒的，嗯、我看他的作品，我也会感受到时间是永恒的。嗯。所以我会觉得他跟刚才我们说的另外三个不是一挂的
0: ，完全不是一
1: 挂,
2: 是一挂的，就是不是一挂的，完全不是一挂的。嗯
1: 你觉得他可以作为一个日本艺术家吗
2: ？我觉得他是一个跨
1: 跨跨，也是一个跨越的。我
2: 甚至想把他跟那个昨天看的苏轼拉郎。对我就是摄影的这个领域有三个基本
0: 书，一本是罗兰巴特的《名士》，它里面提到两个词，一个叫支点，一个叫刺点。支点就是信息，就是知识；刺点就是真的是刺中你的那个，就是情感上的观看。但山本。山本博斯，他的他的照片，就比如说他那个海。它基本上你看不到海上面的任何信息，天是没有东西的，海是没有东西，就是两个色块。但是因为没有东西，没有这个支点，没有信息了，所以你就是在头脑一片空白之后，你能感觉到刺点，你能感觉到你被刺中。再加上他的这个说法就是，就是上古的海，所以古人跟今人看到的都是同一片海，你就会感觉你受到了这个历史的长河的这个冲击，就跟苏轼的。这种水跟月会有一点点像
2: ，对，就昨天更正好正好看到两首诗，就有一个最著名的话，就是叫什么“世如春梦了无痕”嘛，就那,那句大家都现在喜欢用，但其实前面一句叫“人似秋红，富有心还是来有心”，我忘了那句话，但是那句话连起来的意思，我看的那个解读，那个人写的真是太好了，上海古籍出版社的一个叫王永照的，就是他他就说他说这句话的意思，其实说时间是圆的，就是。大家都觉得人只有人会因为这种事情而悲伤，因为人觉得时间是线性的，今天过了就没有了，明天我们我们今天可能就以后会好，所以我们今天可能会要需要忍耐。现在今天的忍耐是为了明天更好，这个时间就是线性的。嗯，但是其实，在苏轼的诗里面，这个时间是圆的。所谓的人似秋红，就是来有信，就是说今年人来了，就像鸿雁一样，鸿雁今年来了，鸿雁明年也会来。就在这个情况下，其实。没有一个说你今年就是丢掉的东西，然后明年就没有了，而是说这个每一年的同样的时间节点，嗯、它都是会往复出现的。然后那个解读的人就说，对鸿雁来讲，这个世界也是圆的，只有人会觉得这个地球是啊，好像今天转过了，明天就没有了。但如果你抛开这样的观点，从时间是圆的来看这个世界的话，你就会发现这个世界上除了人之外，明月、清风，还有就是像海这样的东西，它一直都是。<音>一直都是永恒的。你站在这个世界上，你其实不会有那么多的悲伤的感觉出现。嗯，这不就连起来了吗
0: ？而且时间是圆的。我刚刚，嗯、呃，我记得以前是看古印度，他们也是这样去想这个时间的。他说这个时候，我就会想起，想起日本的他们的时间观，就是循环往复的，因为他们是一个这个。在海上的又是多灾多难的一个国家，他们每每一年都有樱花会飘落，第二年又会再来。然后这个死掉的东西，他们不觉得它是死掉了，是觉得它之后会以另外一种形式，就是循环的永生。像古印度那个地方也是，他们在那个恒河流域，就每一年、嗯、每一年你都会长出这个庄稼，所以每一年就是一个循环的一个感觉。所以会很受触动。我昨天就跟贝贝有说到，像日本的这个呃时间观里面，一势神功每二十年它会重新修一次，十年迁
2: 宫
0: 。对，它不会，它不会像中国或者像别的地方一样，就是修旧如旧，是需要保留它原来的样子，而是它是不断的更新，就像人的细胞一样，你其实是过了几年，你其实是一个全新的人，但你还是这一个人，就这这种。跨越跨越一切的这个时间观跟宇宙观，感觉跟山本博司是类似
2: 的。但他昨天跟我讲，其实比较打动我的一点是，他跟我说他，他唐一他看到神社的那个，他觉得很感动。他觉得他自己跟几十年前的人看到的是一样的景象，就是神社是刚刚漆过的，而不是我们这种过了好像多少年之后、嗯，这些东西都斑驳掉了。我看到的是跟以前的人不一样的。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 我去看的那个平等院凤凰堂，在宇治、嗯，对它也是过了一段时间之后，它会重新漆。我当时我朋友就说，觉得这个建筑好丑啊，柱子是红色的，感觉就很土，像中国的某一个就是很土的园林。但我觉得想了想，看起来还挺感动。就几百年前的人，他们看到的就是这个颜色，就是比如说现在大家会为青铜器的青色而感动，但青铜器它原来就是金色的。
2: 所以,所以
1: 感觉就是山本博斯，他是站在一个更宏大的视角来叙述，跳开了
2: 这些限制。对
1: ，所以感觉跟另外三个人形成了非常鲜明的对照，完
2: 全不是一个。他他是一个哲学家，嗯，其他就是艺艺艺术表现家。我觉得这个学不了吧？这种东西能从学校里学到吗？嗯、学校不会教你怎么样去看
1: 。真的是一个人感悟出来的东西。对。
2: 而且他还能把这个东西发扬光大，我觉得他真的是
1: 。所以他最开始艺术的起点，除了拍那个海，还有什么其他是表现相同
0: 我还挺喜欢他的剧院,剧院系列。他在剧院架了一个相机，长曝光，爆完整个几个小时的这个电影，最后这个剧院就是剧院的样子，中间是一个巨大的白色的屏幕，他曝光了很多很多的电影，就把整个时间压缩在了一张照片上
2: 的感觉。他还有做一个。闪电系列，嗯，我知道那个也是他自己
1: ，也是一个长曝光的摄影。
2: 他是在暗房里面把那个闪电系列给搞出来的吧？我记得，对他他的原野叫闪电原野，他展示
0: 了一个感觉像闪电下来的瞬间，可是他没有去对，可是他没有去户外去拍，而是在暗房里面直接就是通了四十万伏特的电，嗯嗯，直接在暗房里面用那个底片采集出来。我就感觉就是全部都是时间压缩过的痕迹
2: ，但我看不懂的其实是他之前去京都的三十三间堂，嗯，三十三间堂不是京都很有名的、嗯，对，是佛教的那个寺院，就你人是可以进去看的
1: ，他就是只是在清晨的光的时候摄，他
2: 就去拍，就拍了很久。然后上次在东京都，就一六一六年的那个展里面，他也展出了他拍的三十三间堂。现在就今年他不是要在京都做展吗？他也要把这个东西拿出来展
0: 。对，其实我觉得他的三十三间堂比我看到的三十三间堂拍的要好看，可能是,是有这个可能是那个黑白照片给我的冲击感很强。嗯、他他拍的主要是后面的观音。就三十三间堂是后面是有一千个长得一样的观音，前面是有四大一样、嗯、四大天王，什么的。他之前还在
2: 那个芝加哥还是洛杉矶也拍过博物馆的系列，不过他能拿到京都的许可，那个三十三间堂是不准进去拍的
1: 。他申请了两次都没有通过，然后第三次是因为有那个美国大都会的那个美术馆的一个推荐信。
2: 就是美国人推荐他去日本的，<笑>日本真是太崇洋媚外了。怎么会这样？<笑>
1: 这个突然话锋一转，
2: <笑>怎么会
0: 这样？就我朋友当时就有说到山本博司嘛，他是做摄影的，他就说，其实你比起去讨论摄影它本身它的图像是怎么样的，呃，更多的是要去思考他使用相机的出发点。比你单纯去考虑它是不是是是不是艺术，或者考虑它这个艺术做到好不好看，更有理解的帮助
2: 。但你要说艺术，现在大家说到艺术，马上想的都是啊，那个谁画的画，那个谁做的建筑。你就会发现，提到中国，提到苏轼，他不是一个画画的，他是一个写诗的，大呃写写词的。大家在这个里面感受到的这些东西，我们第一眼想起来，其实不会觉得它是艺术。就是你，我会跟你说啊，苏轼写了一首词，你会觉得哦，好像是文学，就发现中国的机器人切的点跟这个不一样，嗯、但其实他们最后说的东西莫名其妙的还相通了，真的是，嗯，非常的奇特、嗯。因
0: 为刚刚已经出现了两本摄影入门书了，还有一本是本雅明的《机械时代的复制艺术》。它里面有一个观点，我觉得可以跟那个许小虎的观点是有类似的感觉，就是他说，就机械时代很多东西都是复制生产的，它没有灵光，就这个东西，你你看它，你只看的是一个复制品，但艺术它本身会散发出来的那个，它定义为灵光的那个很灵性的东西，很神性的东西，你是看不到了
1: 。但是这种艺术的神性本来就是一个。就是意想出来的概念吗
0: ？人会被什么
2: 样的艺术品给打动？我们会被什么样的艺术品给打动
1: ？对就是其实不在于它原创与否吧。
2: 比如说，还是会有人喜欢村上龙吧，还是会有人吧
1: 。但是我觉得村上龙也是这种概念，就是说我的作品本身是复制粘贴的，嗯、但是我的理念是我原创的呀
2: ，<笑>是吧？我会接受这些东西的时候，不会从我来我鉴别一下你是不是原创的。而且你要硬说，比如说山本罗斯拍的这种海，他可能只是他的理理念是原创的
1: ，但是他拍摄的过程其实也是复制的
2: 。嗯，对啊，所以就是很难去区别他是不是完全
1: 。嗯，大家只会觉得嗯，好。他是一个好买好卖的艺术家，
2: 我就买
0: 。那你就是放在另外一套系统里面去评价他。
2: 运转的规则跟四面的规则其
1: 实并不一样。嗯，对。好的，我们最后成功的收尾了。终于。